0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看希伯来书，希伯来书这卷书第一大段和教义有关系。前面十章的经文说明的，耶稣基督比旧约的律法制度啊，比旧约律法制度。更好，比以前的律法制度更好。希伯来书第二大段以及最后一段，就是说到基督徒如何实践他的信仰，就说明了基督会带来的给他的百姓带来了更大的祝福以及责任。这是使徒保罗在其他书信当中的一贯的他写信啊写书信的一个模式，先就提到教导教义方面的。然后就谈到实践，我们该怎么做？我个人认为，这正好证明了保罗他就是希伯来书的作者，这是我个人的看法。就是保罗是希伯来书的作者。虽然我不能够很武断的这样说，说谁是希伯来书的作者，但是我我们乃是最重要的，还是要确信明白神的话，那神的圣灵透过圣经对我们听众朋友说话，这个比较重要，因为我们全然的相信。啊，圣灵就是神自己。希伯来书的真正的作者乃是神自己，他要向我们说话。我们人的本身写作的日习等等都是次要的问题。希伯来书是圣经当中最重要的书信之一。当我说我自己很不配，我自己本人也没有能力教导关于希伯来书的信息啊，因为很重要，不是说我随随便便说一下啊，也不是说我是随便说。不是随便说的，或者假装很敬虔的样子，因为我知道啊，圣经的解经家在神面前都要很谦卑。本来我们是懂得很很少，要圣灵开我们的心窍。主耶稣的神性说到主耶稣就是神，这个我们的结论都是一样的。因为主耶稣应许说，只有当主耶稣差遣圣灵来的时候，就要把基督的事情显给我们看。就圣灵帮助我们明白圣经，这个是记载在约翰福音十六章十二到十五节。约翰福音十六章十二到十五节啊，这主应许说，当圣灵来的时候，就要把基督的事情显明给我们看，来解释圣经。听众朋友一定要记得，这卷书的对象是写给希伯来人的信徒的信。那他们希伯来信徒是很重要，站在一个两个时代的交接点。就是说明律法时代已经结束了，现在是之前的圣殿的献祭制度已经不是那么重要的，因为圣殿里面的献祭制度以前很重要，但是现在因为律法时代已经过了，所以圣殿里面这些献祭就没有太大的意义的，不太重要的。那经文也说得很清楚，过去神所要求的，但是现在呢，过去因为人的犯罪。神的要求，神的律法，而现在信徒呢，他要去实行出来，就是因为人得罪了神呐、啊。那么现在我们要去实践，虽然希伯来书的对象是希伯来的信徒，但是仍然能够应用在我们今天的时代，可以应用在不同种族的基督徒身上。今天对听众朋友你我的很重要，很有意义的，所以我们要记住，希伯来书是写给希伯来的信徒的。但是，对我们基督徒当然也是很重要，因为耶稣基督他所说的话已经超越众先知所说的话，耶稣所说的超过他们。那么，对希伯来的信徒当然是特别有意义的。好，现在我们来看《希伯来书》第一章第一节，《希伯来书》一章一节，神既在古时借着众先知多次多方小谕列主。注意一章一节这些经文跟这卷书很清楚了。是以“神”这个字做开始，“神”即在古时以“神”这个字做开始。那这件书建立在这个大前提啊，以“神”做开始，等于听众朋友，我们学那数学的时候，学数学之前我们怎么办呢？学数学之前，我们必须要从一个定律开始，不然的话你就无所适从了，也不会找出答案啊。如果听众朋友说，如果二加二等于四，那么没有这个定律。不是有二加二等于四这个定律的话，那么就不再是数学了。我们说数学里面呢，直线是两个点是最短的距离，那么这是一个事实，这个不争论事实，这是一个定理。根据这个定理，那么我们才能够继续的学习，才能够继续的研究其他的，得到其他的结论。那么希伯来书就像创世纪一样，不是需要证明神的存在，因为这两卷书，希伯来书、创世纪。都是首先承认、认定有一位创造万物的神，所以听众朋友，我们要知道啊，圣经不是要证明有神还是没有神。那今天很可惜，有些神学院开一些课程，什么课程啊？就试图想要去证明神的存在。那神学院还要去证明神的存在，我我认为是多余的。我自己曾经上过这种课程，觉得简直是浪费时间。当你走到外面，抬头看着山，望着海，仰望太空的时候，如果你还不承认有一位造物主、创造万物的神的话，那么你这个人头脑就真是有问题的。所以诗篇十九篇第一节说的很好啊，这个经文听了我把它记起来。诗篇十九篇第一节说：“诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”听众朋友，看到宇宙万物，我们就知道有神。如果今天听众朋友你看到的这个宇宙万物还不承认有神、有一个创造主的话，那你的头脑当然啊就是大有问题了。那就像曾经有一个年轻人说到那些自称是无神论，啊，那有人说是无神论，啊，他怎么说呢？他就说麦基牧师这些无神论头脑真是有问题，是的，他他们是真的有问题。当然，听众朋友我们要小心啊，大家不要随便论断别人。但是我们可以这样说，不信神的人，自以为是的人呐、啊，头脑是是有些问题。在诗篇第十四篇第一节说，愚顽人心里说没有神。继续看希伯来书第一章第一节，希伯来书一章一节有第二个大前提，就是另外一个重要的一个前提什么呢？就是说神小遇，神小遇，什么意思呢？我们要知道啊，神是大有智慧的神，他也是给我们人类一些智慧。如果我们没有从神那里得到启示啊，得到小遇的话，那就我们很多事情我们就不懂了。所以听众朋友，我们要很耐心，耐心的等候。因为我们知道创造万物的神会对我们说话，神会和我们沟通心灵上的沟通，我们也会得到神给我们的启示。这是什么呢？当然，这个就是神的话。所以《希伯来书》一章一节一开头认定了圣经就是神所漠视的，神呢透过圣经对我们说话。这里说指的启示，就是特别在这里，当然是特别提到是旧约的启示啊，神在旧约向人说话。有人觉得保罗不是希伯来书的作者，因为希伯来书他是用希腊文哈那些很华丽的、很高深的希腊文所写成的，写的非常好。那么写希伯来书的人呐、啊，他一定是希腊文大师，很了解希腊文，因为希伯来文的文具啊啊非常流畅，文字很优美，把它希伯来书翻译成中文或者翻译成英文的话都不容易表达出来。那这希伯来书一开始。这个作者啊，就用很巧妙的活用这些希腊文的字句啊，这里特别在第一节就提到多次和多方，哎，很好，描述的很好，多次和多方。那么这两句话，多次跟多方啊，是很有啊很传神的用法。那么除了文字很优美以外，也是让人会很感动。多次什么意思呢？多次跟我们所想的不一样哦，多次多次不是指时间。而是特别强调神借着摩西向人多次的说话，多次特别提到，就是强调神借着摩西向人说话。那么在此之前，神也曾经向亚伯拉罕说话，神也借着梦对亚伯拉罕说话，神也差派使者向亚伯拉罕说话。但是，当神对亚伯拉罕说话的时候，并没有把后来告诉摩西的事情告诉亚伯拉罕。所以，神对亚伯拉罕说话，对摩西说话都不一样，说的内容不一样。神没有对亚伯拉罕说到啊关于啊十条诫命律法的事情，神也没有告诉亚伯拉罕去颁布十条诫是后来神向摩西显现，告诉摩西要颁布十条诫命。那么我们也知道，后来特别神也对大卫王特别预言，对大卫说，有一位君王会从他的后裔出来。他会成为世人的救世主，所以我们看到，当大卫王渐渐老去的时候，他说，他就说出来，有一位君王会从他的后裔当中出来，成为世人的救世主。那么这句话也没有啊，神也没有向摩西说明，没有直接对摩西说，也没有对亚伯拉罕说。其实，当神透过摩西颁布十条诫命的时候，那么神对以色列人说。确实对以色列人说，他们不可以有任何的君王，就在摩西那个时代，因为神那个摩西的时代，神就支持他们的王。但是我们知道啊，神已经了解我们人的心啊，人的心很败坏的。后来这些以色列人就是很想要跟周围的列国一样，也希望有一个王来统治他们。那么这个时候，神的做法也是非常啊，令我们看得很惊奇。神的话有是很奇妙。啊，神就应许他们所求的。哎，当以色列要求一个王，像别的国家一样的话，神就应许他们所求的。但是应许之后，那些以色列百姓得到了一个王，反而就使他们呢国家败坏。犹太人好像心灵软弱，是透过这种方式，因为发生这样的事情，神就差遣他的儿子弥赛亚，救世主耶稣来到世上。啊，很奇妙，所以我们看《希伯来书》第一章第一节，我们就知道神没有把全部的启示单单的告诉亚伯拉罕啊，也没有单单告诉另外一个人，是经过很多很多年以后，才渐渐的神就慢慢的启示，向不同的人。当时机成熟的时候，神就差遣他的儿子降世。听众朋友想到这里，我们觉得神实在太奇妙了。那么我们知道，圣经的真理发展呢是有一定过程的。多方，谢谢，我们继续在看《希伯来书》一章一节说的“多方”，就是说到神用不同的方法来向人启示，是不同的方式向人沟通。神曾经在梦中向亚伯拉罕显现，那么神却向摩西借着梦叫摩西颁布他的律法，后来又赐给约书亚特别的应许，又是另外一种方式。那么神也借着梦、异梦对人说话，那么神也借着律法向人说话。那么神是借着不同的方式向人说话，神其实也借着那些献祭啊，在那些宗教仪式向人说话。那么神呢借着历史向人说话，真的借着诗篇啊，我们看到圣经里面的诗篇，借着圣经里面的预言对人说话。在这段漫长的岁月当中，神用不同的方式啊向人说话。听众朋友，今天我们有神的圣经，神给我们圣经也是对我们说话。所以在大约一千五百年之间，那么我们知道感谢神。神就使用了四十五个不同的人来写圣经，向人说话。在这个时候，那希伯来书，今天我们读希伯来书，那神呢，借着希伯来书的作者向我们说一些重要的信息。听众朋友，不晓得有没有想过，有这么多的圣经的作者，又把圣经编成一本这么奇妙的一本书啊，圣经。那么从人的角度来看。我们以为说啊，英国的文学家啊，有个文学家叫做莎士比亚，说哎呦，这个文学家他写的东西很精彩。其实英国的文学家莎士比亚，他的作品谁做的就是莎士比亚，只是作者是一个，但是神却用了许多不同的人来完成这部伟大的启示圣经，用了四十多个人来把圣经完成了。神就特别开始不同背景的人，他们来自不同的地方，他们的能力智慧都不一样。借着这些人来完成一部圣经啊，一本现在我们用的圣经，太奇妙了、啊。比如像写圣经的人当中之一西门彼得，其实他的希腊文的程度，呃，也不是很高。不是我在批评彼得，因为我自己啊学希腊文学了九年的时间了、啊，我觉得我的希腊文程度啊实在很糟糕，比那个西门彼得还糟糕。但是神却使用了西门彼得来做了彼得前后书，所以很奇妙。我们就看到《希伯来书》的作者，他确实很专精希腊文的，他的希腊文的能力很强。我个人认为，《希伯来书》大概应该是使徒保罗所写的，因为保罗写《加拉泰书》，保罗也写了《哥林多前后书》，保罗也应当用了他用了很多实际的、很通用的言语，当时他们能够明白的言语，把《加拉泰书》《哥林多前后书》写成了。所以保罗所用的话语都是非常简明的。让人很容易读懂这个信的内容，所以我认为保罗写希伯来书的时候，他也是像个啊一个文学家一样，用文学家的手法写这个希伯来书，写的非常动人的。那么希伯来书一开始就用了一个非常伟大的一个字眼，什么呢？就是神啊！希伯来书第一个字所用什么字呢？一章一节第一个字就是神，我已经说明了。希伯来书的作者不是想要去证明神的存在，听众朋友。圣经不止证明神的存在。如果你否认有神的话，那么我刚才已经说过了，可能脑袋啊，人的脑袋就有问题了。否认有神的存在，啊，这个不是神的问题啊，这不是证明神的问题。尽量有一些人自以为有学问，甚至有些博士啊，有些什么什么博士、科学博士，啊，得到学位了，其实在神面前还是一个小人物。但是这些小人物胆子很大，居然敢否定神的存在。他们自以为自己是谁呀、啊？你到底是算老几呀、啊？怎么敢否定了啊神的存在？人太渺小，能够否定一个创造宇宙的神吗？其实我们知道，我们都是人，都是在神面前微不足道的。那么我们的人是心眼很狭窄的。我们把把我们自己放在神的旁边，你就知道为什么神不愿意浪费时间向你证明他是神的。如果今天有人要来到神面前，想要认识神的话。这是很重要。如果一个人要信神、要认识神的话，必须要先相信有神，这、就是啊一个重要的啊。在希伯来书啊，也告诉我们这个，我们可以知道。我们继续看希伯来书一章一节哈，说接下来我们看也是第一节，小玉列祖。那么这个列祖是指谁呢？当然就是指亚伯拉罕、以撒、雅各、约书亚、摩西、大卫、以赛亚等等。他们可以说都算是犹太人了、哦，以色列的列祖。但是他们不是你我的列祖，不是我们的列祖。今天我们说算外邦人。很显然的，这本书《希伯来书》特别写给称写给以色列人的希伯来人的。那么他们可以称呼亚伯拉罕、伊撒、雅各是他们列祖啊，他们都可以称他们这些人是列祖，因为这件书才会名称叫做《希伯来书》。然而，我们也知道，我们所信的神耶稣基督，他也是外邦人的神，他是全是世全全世界上的人的神，所以不但是希伯来的人的神，也是外邦人的神。感谢神，我们继续看《希伯来书》一章一节，借着众先知小玉列祖。听众朋友提醒，听众朋友，我们已经提过，先知就是神的代言人，代表神向人说话。那么也说到将来要发生的事情，说预言，神就借着许多的先知对人说话。那么这些先知啊，都是很杰出的人，因为他们传讲了神的重要的信息。借着这些先知们啊，所神所定的人来写下的旧约整本的旧约圣经，那他们也不过是旧约圣经只传达了神部分的启示而已。神的启示很奥妙，他们传达的啊部分重要的启示。那么接下来我们继续看，提到神，神就是独一的，神是完全的啊，神是不会犯错误的。我们继续看一章第二节，希伯来书一章二节，就在这末世，借着他儿子小遇我们，又早已立他为承受万有的。他曾借着他创造诸世界，感谢神，耶稣也是创造主，神借着他儿子说话了。也是说，借着他儿子小喻我们，就像一位神学家所说的，神借着一个儿子的角色向我们人类说话。耶稣就是神的儿子，那么神已经借着他的儿子向人说话。那么这个时候，我们就要求神向众人，也许是说啊，我们要求神现在要向众人说话。你要神。再说话的话，神也不过在重复过去他所说过的话，因为我们从耶稣基督身上就可以听见神对世人所说的话。听众朋友，这是非常重要。我们常常说我们要听见神的话，神已经借着耶稣基督对我们说话了。你说神哪、啊、给我们说话？神就借着耶稣基督，从耶稣基督身上，我们就可以听见神对你对我说话了。所以，我们继续看希伯来书一章二节，就在这末世小遇我们的这个“我们”是什么意思呢？当然，这里先是指到旧约的时代，指到旧约时代，神借着众先知向以色列百姓说话，也是对啊希伯来的信徒说话。在马太福音第十七章第五节这样说：“父神从天上说，这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”听众朋友，神有对以色列人说话，借着以前旧约，借着众先知说话，新约。耶稣在马太福音十七章第五节，父神从天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要,要听他。”听众朋友，啊，天父已经借着主耶稣对你说话，传达了最后最重要的信息。这个信息也是给你给我听的，所以我们不能说我们不知道神说什么。其实神透过耶稣基督，就是神的爱子，已经。对我们说话，他说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”听众朋友，但愿啊，你我我们基督徒要听圣经对我们说的话，听耶稣的话。耶稣基督早已在我们之前，他早就存在的。耶稣是习在、今在、以后永在的神，说借着他儿子小于我们，因为耶稣基督，他比旧约圣经所有的作者，他的地位更高，自有拥有了。那时间是。从永恒当中更更古的，所以在耶稣基督身上，我们看见他是一个神的启示，蛮有的启示，蛮有启示。主耶稣也应验了旧约的预言，主耶稣应验了旧旧约所说的预言。主耶稣又亲自把神的话，他自己来到世界上，道成肉身，把神的对我们所说的话已经传给我们了。所以神实在太奇妙了，所以感谢神，就像耶稣基督。两千多年前，他已经来到世上所说的圣灵，耶稣自己说的：“圣灵要将授予我的告诉你们。”注意这个经文很重要，以前也提过，在约翰福音十六章十五节，主耶稣自己说的：“圣灵将要授予我的告诉你们。”圣灵透过耶稣话，圣灵将要授予我的告诉你们，这是约翰福音十六章十五节。所以神神的灵借着约翰。雅各、路加、保罗、彼得，新约作者都把神的启示告诉我们的。那接下来，我们就从啊这一项啊一个重大的这个七项的重要的宣告当中，那么我们知道神的儿子他的超越性，要七个啊的宣告当中，那么我认为这些宣告不是我们能够完全了解的。那么我们看，继续看一章二节，很太奇妙，又早已立他为承受万有的。主耶稣基督他是承受万有的，那么也许我们会发出问题，其实，在约翰福音一章三节，我们读到的这个问题是什么呢？万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。当然，创造是属于主耶稣的，那是他创造的主。那么，既然说已经属于他的，那为什么说又说他是承受万有的？因为主耶稣他是以现在啊，因为他已经以道成肉身的形象。将士为人了，所以神是给我们啊、呃，我们的列祖，我们知道就是啊始、呃、祖亚当夏娃，他犯罪了。本来神创造宇宙的时候啊，他他的创，人有创造宇宙的权柄，在创世纪的时候，就简单的说了，神啊、呃、说明了神创造的万物。今天我们知道，因为人都犯了罪了，那么所以我们就失去了管理这个。宇宙的权柄，本来神给我们很大的权柄，我们可以管理整个世界。可是当亚当夏娃犯罪以后，就失去了管理这个全地的权柄。那么这是很可惜啊！这是我们神造人的时候，哇，造亚当夏娃的时候、啊，给我们管理这个宇宙的权柄。但是在创世纪已经说得很清楚了。那么在创世纪一章二十六节，神记载圣经记载，神要人让人管理全地，但是。人已经犯罪败坏了，亚当犯罪了。本来上上帝已经给了亚当有管理权、管理统治万物，万物受造物都受他管理之下。但是亚当下话犯罪以后，就失去了管理权地的一个权柄。那今天时间的关系啊，我们读希伯来书这卷重要的书，听众朋友，我们好好的多看一下，默想其中的意思。所以，我们每次分享。希伯来书的时候，越来越明白，神透过希伯来书也对我们今天啊每一位听众朋友说话。愿神的圣灵也在我们心里面动工，让我们对神的话，因为神的话安定在天，永不动摇。神的话也是我们日常生活一切的神透过他的话指引我们。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经。